0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Shabot y esto es Dinero y Poder. La economía de México tardó más de dos años para recuperar el nivel que tenía antes de la pandemia de COVID-19 que inició en los primeros meses de 2020. La última información del INEGI en septiembre pasado señala que el índice global de la actividad económica el IGAE creció 0.7% respecto a agosto y a tasa anual aumentó 5.1%. Con estas cifras, la economía ligó tres incrementos mensuales consecutivos. Hasta el noveno mes del año, los servicios habrían crecido 4.5%, actividades primarias 3.6% y la industrial 3.5%. Por ciento. Luis Miguel González Macarios, es que tiene, ¿cómo está? Muy buenas noches. buenas noches. Bueno, pues ahí estamos, números que nos hablan fundamentalmente, Luis Miguel, de un crecimiento relativamente pues, eh, pobre de la economía nacional, y aquí habría que hacer el análisis con respecto a qué se logró después de la pandemia, qué no se logró, y cuáles fueron los obstáculos para poder, de alguna forma, recuperar el crecimiento.
1: Eh, sí, creo que que incluso el, el supuesto de que ya recuperamos el nivel que teníamos antes de la pandemia, hay que ponerlo en duda por una razón, hay que pensar siempre en la economía internos de ingreso per cápita o producción per cápita y no solo en números agregados. Somos más personas, a pesar de la gran mortalidad o mortandad que hubo con la pandemia, somos más el pastel en el mejor de los casos sigue siendo el mismo tamaño, pero hay más gente. Eh, decías tú, hacer el balance entre lo que se logró lo que lo que nos queda pendiente. Yo diría sorpresas agradables, sobre todo a lo largo del 2022, es el gran dinamismo que trae el sector turismo. Eh, desde que empezó la pandemia, la, el sector agroexportador está siendo muy relevante, no solo en las cifras agregadas, sino en algunas dinámicas regionales. Uno va hacia el occidente y ves muchísimo producción de cultivo de hibernadero, por ejemplo. Al mismo tiempo, actividades que tradicionalmente están generando mucho empuje para el resto de la economía, no han podido dar de sí, en parte por desabasto, claramente la industria automotriz, sigue habiendo problemas de desabasto y en buena medida, creo que no olvidar cuando hablamos de cuál es nuestro nivel con respecto antes de la pandemia, hay que decidir si hablamos de promedios o hablamos de sectores en particular. Creo que es mucho más rico hablar de sectores o dimensiones de la actividad económica. El consumo está mucho mejor que la inversión o menos peor. La inversión en particular, la inversión privada nacional, sigue siendo el gran talón de Aquiles de la economía mexicana.
0: Macario, estaríamos hablando de destrucción de capital, destrucción de recursos a partir del modelo de la pandemia, esto por supuesto a nivel mundial, ¿hasta dónde en el caso mexicano esto eh, podría ser identificado? ¿Qué se destruyó, qué se dañó más y qué se pudo recuperar?
2: Eh, yo creo que es muy claro que en el caso de México en particular sí hay una destrucción de capital instalado, esto es las cosas que tenemos para producir, maquinaria, edificios, vehículos, son hoy menores que los que había antes de la pandemia. Esto es algo que no había ocurrido en la historia nacional nunca, eh, tiene que ver con evidentemente la contracción de la economía, pero tiene más que ver con esta pérdida de confianza de los inversionistas en, en México eh, que ha llevado a posponer decisiones de inversión o de plano cancelarlas, eh, y esto se refleja, por ejemplo, en una industria en la cual de las cuatro cosas que componen la industria, solo manufacturas crece, no puede crecer minería, que es la producción de petróleo, no han logrado que crezca la producción, de hecho sigue cayendo, eh, estamos produciendo hoy menos electricidad de la que había cuando entró este gobierno, hay una caída de casi 10% en la generación de energía eléctrica, y la construcción se pues, encuentra 15 puntos abajo, entonces las tres partes de la, de la industria no avanzan, solo manufacturas, ahí pues los autos les ha ido razonablemente, no es fácil saber si estamos midiendo bien o no porque eh, no sé en qué momento mide Inegi a los la producción de autos, si cuando ya se entregan a la agencia para que se vendan, o si durante el proceso, porque muchos autos se produjeron en 2020 y 2021 y no se pudieron entregar porque les faltaba un cachito, ya fuera una manija yeah. o un chip o alguna cosa, y de pronto cuando los entregan, pues brinca el indicador, pero eso no mide bien qué está pasando. Entonces ahí tengo mis dudas. Ha crecido mucho en los últimos Cinco o seis meses, la parte de manufacturas que tiene que ver con eh, cómputo, telecomunicaciones, eh, mm -hmm. imágenes, esta parte electrónica, ha crecido muchísimo y esto tiene que ver con el desacoplamiento de Estados Unidos y China, al menos ese cachito lo hemos sí. agarrado. En el lado de los servicios, ya decía Luis Miguel, crece turismo, está llegando al nivel que tenía antes de la pandemia, le falta todavía un poquito, pero yo creo que sí va a llegar pronto. Eh, está creciendo comercio al mayoreo muy asociado a manufacturas y ya, eso es todo lo que está creciendo lo demás está prácticamente estancado, con crecimientos muy chiquitos de manera pues que eh, no hay así como que digamos eh, grandes noticias para estar felices eh, algunas cosas ya se eh, eh, recuperaron, otras se quedaron ya definitivamente abajo
1: pero insistir el, el verdadero parámetro es PIB per cápita ah, sí. o ingreso per cápita. Uh -huh. Discutir sobre, solo sobre el agregado del PIB es hacer como si la gente no existiera.
0: Es ingreso por persona, ¿no? Sí. Eso es lo que estamos
1: diciendo.
2: Es rebanada de pastel por
1: persona que está en la fiesta.
2: Claro y, es, sí es. y eso está abajo claramente de 2018, sin duda.
0: Ahora, en función de esto, digamos que la recuperación que se dio, porque hay que hacer la comparación con otros países, es, es, es importante porque de lo que se trataba era de una recuperación en función de aumentar, por supuesto, inversión y aumentar capacidad de ingreso.
1: ¿Qué hicieron otros países para que esto sí fluyera? El primer diferenciador de México, lo hemos dicho en varios programas, recientemente Macario, es qué apoyos se dieron durante la pandemia. Uh -huh. no, los, los apoyos en la pandemia no servían para evitar que la economía cayera en ningún país, pero reducían el tamaño de la caída. Uh -huh. En México prácticamente nos echamos la, la caída de, de la economía con el COVID, nos lo echamos a pelo, sin anestesia. Y a la larga, esta caída, que en México fue de 8% del PIB, eh, nos dejó más débiles para lo que fue el proceso de recuperación. Entonces yo diría la diferenciación fue la ausencia de apoyos durante 2020. Y más adelante creo que lo que ha operado a favor de México es la extraordinaria dinámica de la economía de Estados Unidos. No hay un país, salvo Canadá, que esté tan integrado a la economía de Estados Unidos. Entonces, digamos que nos nos sirvieron algunos de los apoyos de Estados Unidos, para su propia economía, derramaron hacia nosotros y eso nos hicieron que pudiéramos recuperarnos relativamente rápido sin que hubiera fondos públicos. Pero en cualquier caso, ya visto el balance en estos tres años, sí se nota que no hubo estos recursos públicos, en particular, pienso, para microempresas. Hay que recordar, cerraron un millón mil empresas o quebraron, tampoco está claro cómo se distingue cuándo cerraron y cuándo quebraron, pero en cualquier caso, 1.200.000 empresas en México cerraron durante el 2020. Todavía ese número de empresas no se ha recuperado.
2: Eh, aquí, eh, un poquito ampliando lo que, lo que dice Luis Miguel, ¿por qué Estados Unidos sí tiene dinámica y nos jala a nosotros? Pues porque ellos sí aplicaron programas de apoyo a su gente. ¿Cómo le hicieron, Pues enviaron dinero a las familias. Y se nota clarísimo en las gráficas cómo las personas reciben ese dinero, lo usan para pagar deuda se limpian las tarjetas de crédito, no, digo, no gastaron en otra cosa porque no se podía, María. estamos hablando de 2020, claro. todo el mundo estaba encerrado, pero les llegó el cheque y ahora le pagaron pagar. lo que debían. Eh, la deuda en tarjetas de crédito vuelve a crecer durante 2022 porque se había hecho un margen para que pudieran volver a comprar el consumo de esas personas es lo que nos permite exportar aguacates y berries y automóviles y computadoras Entonces, gracias a eso estamos moviéndonos es, es un caso y lo segundo sobre las empresas desaparecidas desaparecen las empresas se vuelven a crear empresas pero hay una gran diferencia entre cuáles se fueron y cuáles están apareciendo. Las que se fueron se concentran entre 25 y 200 personas, 200 empleos, y las que se vuelven a crear están entre 1 y 5 empleos. Entonces, ese, ese desajuste es muy importante porque ya empresas de 20, 30, 50 personas son empresas que llevan 10 años trabajando, no son que se hicieron ayer, ya claro. tienen un historial. En cambio, tallercitos de 1 a cinco personas, pues esos se abren y se cierran cada tres meses. Entonces, dejamos una economía al final más débil.
1: Creo que cuando decías cómo nos comparamos con otros países, uh -huh. y creo que hay países que quedaron el peor de los mundos Perú, y no me refiero a la crisis política reciente, sino Perú gastó una cantidad importante de recursos para apoyar empresas, hogares, en el 2020, no terminó ese apoyo de reflejarse en, en resiliencia económica, entonces... Lo hicieron mal. Al, al final está más endeudado, tiene menos margen de maniobra y de todos mostrar la caída. Entonces... Era condición necesaria, pero no suficiente, haber dado apoyos en el 20. Se trataba de dar los apoyos y darlos bien.
0: Ahora, esto generó un aumento importante de la deuda de muchísimos países.
1: Eso es. Eh,
0: ahora, eh, esto es, es una parte del problema, ¿no? Niveles de endeudamiento por arriba del 50%, 60, 70%. Eso es, perdón, una parte. Y la otra es que dicen, a los norteamericanos se les pasó la mano con el dinero que soltaron. O sea, este error de cálculo con respecto a la cantidad de dinero que salió y que terminó generando una inflación de la cual no se la esperaban nadie, bueno, no nadie, Larry Somers por ahí se había dicho esto va a tronar, nadie le hizo caso y de repente ¡pum! esto que era disquetemporal, se volvió crónico.
2: Es exactamente lo que platicaba ya hace un ratito, sueltan los eh, apoyos, la gente no se los puede gastar porque no tiene manera de salir de su casa, los usa para pagar su deuda. En el momento que puede salir a gastar, va y vuelve a usar la tarjeta y ahí es donde se nota el, la inflación. Coincide desafortunadamente esto con la invasión de Rusia a Ucrania y entonces el incremento en el precio de energéticos se suma al incremento de precios por demanda y se suma al incremento de precios por el desequilibrio productivo debido a lo que llaman los, estos canales de, eh, de valor agregado, entonces, cadenas de valor agregado. Entonces, las tres cosas combinadas es lo que da como resultado la inflación, no es solo los programas de apoyo, sí, si eso fue un asunto importante, eh, pero a mí me parece que era la decisión correcta, para eso se hace la política económica. Cuando las cosas están mal en la economía, el gobierno puede impulsarla para que la gente no se sufra tanto, y en el momento que las cosas empiezan a mejorar, vuelves a jalar el dinero, que es lo que está haciendo ahora la Reserva Federal, en lo que se refiere a, a papeles, y es lo que va a hacer el gobierno estadounidense en impuestos, eventualmente, entonces yo no creo que esté mal, es peor lo que hicimos en México, no haces nada, la deuda no crece, pero el PIB se hace chiquito, entonces la división de deuda entre PIB se hace grandota, aunque no hayas hecho nada, entonces no es una buena idea. ¿no?
1: Sí, solo, totalmente de acuerdo con Macario, solo destacar ¿hasta qué punto es excepcional la situación de Estados Unidos? Es decir, Estados Unidos es el único país que puede hacerlo y no pagar el precio porque de alguna manera uno lo, una parte de ese precio lo traslada. Es decir, es, ese es el privilegio de ser la economía más grande, es el privilegio de tener la moneda, una moneda que se acepta en todo el mundo. ¿Qué creo que está pasando? Muchos países que tomaron deuda, la tomaron en un contexto donde el dinero era muy barato y les uh -huh. va a tocar enfrentar niveles no. altos de endeudamiento, menor capacidad fiscal, menor capacidad financiera en un periodo de ciclo de tasas altas. Eso es lo que advierte sobre todo Banco Mundial, que puede ser el gran riesgo para países emergentes en 2020. ¿Qué le pasa a
0: México con eso? ¿Tienes crecimiento de deuda, deuda como tal...? ¿Tienes aumento de tasas de interés? ¿Es un riesgo para México? Sí. Como sí está? ¿O sí. es un riesgo manejable, digamos?
2: Es un incremento en lo que paga el gobierno por su endeudamiento y este crecimiento Hacienda lo estima muy chiquito. Si ellos tienen razón, entonces el déficit del próximo año para México será cuatro puntos y fracción del PIB. Si ellos están mal en sus cálculos y es más grande, entonces vamos a hablar de un déficit de más de 5 puntos del PIB, que dado el nivel de deuda que tenemos ahorita, ya nos pone en territorio de riesgo. No nos lleva a necesariamente que nos quiten grado de inversión o nos bajen calificación, pero sí nos coloca en territorio de riesgo. En ese territorio de riesgo, otras decisiones pueden complicar las cosas. Por ejemplo, el pleito en el Temec por ejemplo, problemas en seguridad, por ejemplo, que el conflicto entre el presidente Biden y López Obrador, que yo percibo que va creciendo, se vuelva algo importante. Uh -huh. O sea, no es bueno ser vulnerable, y lo que estás haciendo con esto es ponerte en una posición vulnerable.
1: Creo que lo explica muy bien Macario, yo diría es manejable, y quizá debemos dejar de pensar en términos de, es como es como dejar de pensar en términos de la bomba como metáfora, no es que estalle una bomba, más bien se te va reduciendo la capacidad de maniobra. Uh -huh. Yo diría, para la gente que dice, bueno, si no ha estallado nada, ¿por qué hablan de que estamos en, en situación vulnerable? Es... Simplemente tenemos mucho menos espacio, mucho menos oxígeno. Ese es el tema.
0: Ahí es donde estamos metidos en un problema. Cada vez los márgenes de negociación, de maniobra, se nos cierran. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. Suprema Corte de Justicia de la Nación y la prisión preventiva oficiosa. Un dilema legal, es cierto, un dilema político, pero también un problema para un país cuyo Estado de Derecho no es precisamente el más firme y una medida que ha sido criticada fuertemente por defensores de derechos humanos. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. A finales de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación mantuvo la prisión preventiva oficiosa, pero le quitó cierto tipo de eh, pues, eh, cuestiones o elementos para que esta no se aplique a los delitos fiscales. Seis ministros se manifestaron en contra de que la aplicación de la medida quede a discreción de un juez, pero tampoco se alcanza la mayoría calificada para su obligatoriedad. En cambio, por mayoría de votos, el Pleno aprobó la invalidez de aplicar prisión preventiva oficiosa a quien cometa delitos fiscales como contrabando, fraude fiscal o la emisión de comprobantes fiscales por actividades inexistentes. Prisión preventiva oficiosa que representa fundamentalmente pues, hacer a un lado prácticamente al Ministerio Público, ¿no? A los jueces. A los jueces, bueno, y convertir al Ministerio Público, pues prácticamente en un ente que pues, no. es, 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 es algo así como eh, meter a la gente a la cárcel bajo el principio de que cualquiera puede determinar elementos de culpabilidad.
1: A ver, es estar en la cárcel mientras demuestran si eres inocente Exacto, o culpable. Eso, exactamente. O sea, aquí ya no hay
0: ni siquiera la, la posibilidad de intermediar entre un ministerio público, un juez. Es algo que eh, te, yo te diría: un simple policía que te detiene y te mete a la cárcel puede determinar directamente en ese momento la culpabilidad de un individuo. No la culpabilidad, no, pero, sí no, la cárcel, pero sí la cárcel. Exactamente.
2: Y aquí en México la cárcel es la culpabilidad, porque ahí te vas a quedar 15 años hasta que te pueda sacar a alguien. Eh, esto es una medida que a mí me parece absurda desde que se empezó a utilizar allá por 2009, creo, alrededor del problema que tenía el gobierno de Felipe Calderón con jueces que estaban soltando a narcotraficantes. Eh, esto fue, probablemente los amigos del auditorio recuerden esta cosa que se llamó el Michoacanazo, que en un solo día detuvieron a una gran cantidad de alcaldes, eh, funcionarios de policías mm -hmm. locales, porque estaban involucrados con el crimen, o eso era lo que suponían ellos, los llevan con el juez, y el juez los suelta. Y después resulta que sí, estaban involucrados y resulta que al juez pues ya luego incluso lo metieron a la cárcel, pero pues ya no había manera de resolverlo. Entonces para evitar esto se les ocurrió... Que lo que había que hacer era quitar a los jueces y que el Ministerio Público decida a quién mete a la cárcel y a quién no, y que ya no puedan salir. Es una muy mala idea en lo general, echa a perder el, el principio básico de, de la inocencia, eh, la, presunción. la presunción de inocencia, y, y, y esto pues me parece malo en cualquier caso. Pero específicamente para el caso fiscal es un problema más serio porque el mismo gobierno que dice que tú no has pagado impuestos es el que te va a meter a la cárcel y no hay nadie para que te pueda defender. Entonces es un problema. Le había estado sirviendo mucho al presidente López Obrador, así fue como cobraron en 2020 y en 2021 a personas que acusaban de que no habían pagado impuestos. No sé si los debían o no de verdad, pero los tuvieron que pagar porque si no iban al bote. Eh, vamos a, a ver ahora de aquí en adelante si, si el SAT puede seguir cobrando estos impuestos vencidos, que ese es realmente el incremento de recaudación que ha habido. El gobierno celebra mucho que está recaudando más. Esto es cierto fundamentalmente el impuesto sobre la renta y es específicamente por recaudación de adeudos a deudos que, insisto, nadie sabe si eran ciertos o no. Antiguamente tú ibas a un juicio para demostrar que claro. tenías razón o no. Ahora ya no podías ir al juicio, derechito te cobraban. Y eso es lo que ahora cambia y por eso enojó tanto el presidente.
0: Ahora, Luis Miguel, perdón, yo insistiría eh, si esta fuera una atribución de un ministerio público, porque el principio jurídico es el ministerio público puede ser la, la, la instancia que diga es que a, este, a esta persona hay que detenerla porque representa un peligro y por eso hay que detenerla como tal. Tu problema aquí radica en que tus ministerios públicos son básicamente instancias que no tienen a veces ni siquiera no solo la autonomía, sino la capacidad jurídica de entender directamente de qué se trata, sino que reciben la orden de qué o en qué condiciones hay que meter a alguien al bote.
1: Totalmente. Eh, la crítica que se hace de que además de los argumentos que dio Macario, que has dado tú, mm -hmm. Ezra, es parte de, de regalar tan fácil el encarcelamiento de los, de los mm -hmm. supuestos culpables es que debilitó mucho en la práctica el proceso de investigación. Claro. Es decir, si no tenías que hacer el trabajo de investigación para demostrar que alguien era culpable porque te obsequiaban la prisión del, del, del acusado pues, literalmente dejabas a medias la, el trabajo. Hay un problema real de impunidad en México, pero yo diría, solo es más grave que el problema de impunidad, el no funcionamiento del sistema. No sirve ni el, las piezas clave de este sistema, como el Ministerio Público, el Poder Judicial, y por supuesto, todo esto que tiene que ver con tareas de investigación, la, la policía científica, pues, solo existe como excepción y no como norma. Eh, creo que esta discusión, y en parte por eso uno entiende que la gente se enoje con la Suprema Corte, es la gente está desesperada porque hay muchísima impunidad, que recordar en el caso de homicidios es 96%. En el caso de delitos graves, pues debe estar por encima del 90%. En buena medida, solo recordar, no vamos a romper esta crisis de impunidad, relajando los principios con los que se puede meter a la gente a la cárcel.
0: Ahora, el, el, el otro tema es que esta prisión preventiva oficiosa, como buena parte del sistema jurídico mexicano, tiene el problema en donde tú puedes meter a esta gente a la cárcel. Tú dirías, bueno, está bien, este, determinaste que tiene hay ciertos grados o ciertas pruebas que te permiten pensar que es culpable y que es, tiene un grado de peligrosidad, que se puede escapar, etcétera, etcétera. Pero tu periodo entre que lo encarcelas o lo detienes y lo procesas pueden
1: ser décadas. décadas. Hay bueno. un caso de 19 años que llegó a la corte interamericana.
2: Uh -huh.
1: Caso de una persona que duró 19 años en la cárcel sin ser determinado como culpable. Eh, eh, esta creo que es la
0: parte sustancial de todo el modelo. ¿no? Porque si tú a alguien lo detienes porque supones que incluso que tenga un interés político, pero tu proceso está en meses, un máximo un año como tal, bueno, pues es parte del, del juego de poderes y hay un respeto, digamos, hacia, a la temporalidad de lo que representa finalmente eh, el, el derecho de la persona a ser procesada, por un lado, y por otro lado, a que la acusación pueda sustentarse. Pero cuando esto se puede volver un proceso ad infinitum, no hay forma, esto se convierte básicamente en una estructura de persecución dictatorial que no, no, no puede ser controlada por nadie y se puede utilizar indiscriminadamente en donde pues aquellos que un día acusaron otro día pueden ser los que estén adentro, y
2: se la pueden pasar. Ese es el mejor
1: de los casos, hay gente que no le toca ser acusador nunca. Nunca. No más son tío, víctimas. Tienes, tienes toda la razón <ríe> y, 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 de todo y, y por eso
2: es una muy mala idea, eh, yo insistiría, lo de la prisión preventiva oficiosa, y fue una peor idea ampliar el catálogo, el catálogo de, delitos de delitos para los cuales se puede aplicar, incluyendo delitos electorales. Vales y esto sí se puede usar para cuestiones políticas, muchos de los candidatos que están hoy compitiendo por el, eh, si van a ser o no candidatos realmente, ya han cometido suficientes delitos electorales para como estar, para que estar, este, les aplicara prisión preventiva oficiosa nada más que pues por el momento son secretarios de estado, jefes de gobierno y por eso no los agarran, me imagino eh, en cualquier caso esta, esta no es una buena idea, decía Luis Miguel hay 96% de impunidad en los delitos y al mismo tiempo la mitad de los que están en la cárcel, nunca fueron juzgados. Entonces, ahí está muy claro el problema que tenemos en el sistema jurídico. O sea, los que hace, cometen delitos, nadie los persigue. Y los que están encarcelados no habían cometido delitos, o al menos no lo sabemos, no, nadie los juzgó. Entonces, así no se puede. Y esto es algo que sí requeriría un trabajo muy serio. No es culpa de este gobierno, para aclarar. Es una cosa que es histórica. Eh, se fue convirtiendo en algo muchísimo más complicado durante los últimos 20 años por el, el crecimiento del crimen organizado, pero este sistema de funcionamiento del, del sistema judicial, que, que en realidad es el, el uso arbitrario de la ley para eh, extorsionar o para favorecer amigos, eh, esto es histórico en México. ¿eh?
1: Que parte de lo, del problema histórico, estructural, o como uno le quiera decir, es el bajo los bajos recursos dedicados al Poder Judicial, uh -huh, claro. y si me apuran... El, la poca eficiencia con que son usados esos recursos, es decir, se les da poco y además se usa mal. El propio ministro Saldívar asumió como parte de sus mensajes de despedida que había dado grandes pasos para combatir un tema de nepotismo en el Poder Judicial, pero... Se habla de esto de la gran familia del Poder
2: Judicial. No, no, no. De hecho, hay familias que tienen cooptado al Poder Judicial en cada estado. Si no, uno se ver, va a los estados. Que controlan de la hasta, República... la,
1: hasta el negocio de las copiadoras
2: en el uh -huh. juzgado. No, eso. bueno, pero, pero <ríe> con, tienen, es los, tienen los magistrados, a los jefes de jueces de distrito, todo en una sola familia.
0: A ver, pero hay que recordar que además pasamos de, um, a un sistema penal acusatorio bajo el principio de que el anterior. No servía. No servía, que era un sistema penal. Eh, que te obligaban a una despersonalización, digamos, del modelo, en donde además a veces ni conocías, no sabías ni quién era el juez, todo era un papeleo y los secretarios de juzgado eran los que finalmente tomaban las decisiones a algo que te iba a permitir, uno, mayor transparencia y dos, mayor celeridad. Y pues algo pasó, pero lo cierto es que seguimos en la misma con mecanismos nuevos de corrupción y de imposibilidad de acelerar los procesos, que lo único que hicimos fue pues ahora sí que cambiar el método de corrupción o cambiar el método de pues persecución sobre sí. el actor.
1: Tú dices algo pasó, es, se tuvo creo que ocho o diez años para hacer esa transición, no, no se, manera, se hizo no, el trabajo. No, no, como muchísimas cosas en México, el largo plazo es lo que no existe, lo que nunca se va a hacer. Uh -huh. Bueno, pues ahí está, dime. Eh,
2: eh, eh, si alguien quiere saber bien cómo funciona el sistema judicial, hace poco acabo de leer el proceso de Kafka, Excelente para que es idéntico. Así es, día que no tengan nada que hacer ahorita aprovechando y las vacaciones.
0: Y Kafka podría haber sido así como ministro de justicia de este país. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted sobre el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, el Temec y el tema energético, la bomba de tiempo que eventualmente explotará. Esto es dinero y poder. A principios de mes, la Secretaría de Economía de México y la Oficina de la Representación Comercial de los Estados Unidos acordaron continuar con las consultas sobre el tema energético en el marco del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, el TMEC. La dependencia mexicana propuso establecer grupos de trabajo trinacionales para tratar el tema y presentar los avances en la Cumbre de Líderes de América del Norte que se celebrará aquí en México los días 9 y 10 de enero próximos. Canadá y los Estados Unidos argumentan que la política energética de México viola el acuerdo comercial, mientras que el gobierno de López Obrador asegura que el capítulo 8 del TMEC protege al gobierno mexicano al dar preferencia a las empresas energéticas del Estado contra los competidores privados. Un pleito que pues, suena un poco raro porque pues, a la hora de negociar el TEMEC, por ahí el presidente le mandó decir a Jesús Seade que por favor le metiera un capitulito o un anunciado que dijera que en México se reservaba el derecho de pues, establecer en el tema energético las disposiciones que la Constitución planteaba. Entonces dijeron, bueno, pues que lo que diga. Y resulta que por un lado está lo que dice la reforma energética, pero por otro lado dice que la soberanía, etcétera, etcétera, sobre los mantos, sobre la, el petróleo y más que nada sobre el tema eléctrico, pues radica fundamentalmente en el Estado mexicano. Y en función de eso, dicen, bueno, pues como aquí yo interpreto de esta manera, tiene que haber prioridad, tanto para Pemex, que creo que no es el problema más grave en este momento, como para Comisión Federal de Electricidad, que tiene prioridad en todo sobre las empresas norteamericanas. Y todos aquellos que invirtieron bajo condiciones de supuesta igualdad, para generar electricidad en, en México, pues hoy están en una condición que dicen se está violando el acuerdo. Y bueno, pues lo, lo último que se le ocurrió a la secretaria Raquel Buenrostro, ya viendo que este asunto se le salía de las manos, es decir, ¿y qué tal si hacemos como unos foros así y nos sentamos a discutir qué podemos arreglar? No sé qué van a encontrar por parte de canadienses y norteamericanos, lo cierto es que el enojo es abierto. Y además hay que añadirle ahora el tema del maíz transgénico, que quiero hacer alguna consulta porque hasta donde yo sabía el, tra el maíz eh, transgénico, el maíz eh, amarillo era básicamente para consumo animal. Es para consumo animal. Pero siguen diciendo que es también para consumo humano. Existe,
1: vez, nada más en eso, ver. existe en forma de producto procesado Llega al consumo piensos. humano, por ejemplo, la fructosa. La fructosa, es para el tema de fructosa solamente. Pero creo, si no recuerdo mal, es el 5%. Ahí, o sea, no, eh, está el, ahí no estaría
0: el problema, básicamente. Eh, Luis Miguel, perdón, te decía lo, el, sobre el tema eléctrico.
1: Eh, el tema energético, en el origen, la responsabilidad de Jesús Suárez. Yo creo que podemos a estas alturas afirmar que le mintió al presidente o que el presidente se quedó muy cómodo con una explicación que no correspondía con lo que firmó. Eh, México sí logra incluir un, un párrafo en el TEMEC donde dice que tiene derecho a tomar decisiones, etcétera, ¿verdad? pero lo cierto es que el acuerdo, sin incluir un capítulo específico sobre el petróleo, etcétera, tiene capítulos que regulan la manera en que se va a tratar las empresas de gobierno y México se comprometió a no darles preferencia. No hay absolutamente ninguna duda, el acuerdo es clarísimo ahí. Eh, cuando mucha gente piensa que decir que Estados Unidos y Canadá tienen razones ser antipatriota, digo, en el mejor de los intereses de México es que haya más inversión en sector energético, porque a su vez estas inversiones generarán otras inversiones. Eh, hemos hablado a lo largo del año de que México está un poquito atrapado en un ciclo de bajo crecimiento la gran oportunidad que es el nearshoring, solo podrá ser capitalizada en la medida en que tengamos inversión energética de calidad que permita que grandes empresas tengan energía limpia, en gran cantidad y a buen precio. En ese sentido, no solo está en juego la posible sanción en el contexto del Temec, sino la llegada o no llegada de inversiones multimillonarias que vendrían de China o de Asia, siempre y cuando México ofrezca condiciones. Y una de las condiciones en primerísimo lugar es energía.
2: Yo, yo creo que el origen del problema es que el presidente cree que la Constitución dice cosas que no dice. Y, y con base en eso es que hace sus argumentos, porque eh, la Constitución no dice en ningún lado que la energía eléctrica en México debe ser eh, una cosa que controle Comisión Federal. De hecho, para eso quería hacer su reforma energética. energética. Eh, entonces el, el acuerdo que firmamos con Canadá y Estados Unidos se hizo con base en la constitución vigente en ese momento y no, no es violatorio de nuestra constitución, por lo tanto no es violatorio de la soberanía, eh, todo el petróleo que se encuentra en México, igual que cualquier otra cosa que esté en el subsuelo es propiedad de la nación, la nación lo puede administrar de mil formas, puede concesionar, por ejemplo, como se hace en minería a empresas privadas o puede decirle a Pemex que sea él el que saque el petróleo ya tenemos también empresas privadas que sacan petróleo. Gracias a eso no se ha hundido más la producción. producción. Son los que están sosteniendo el piso uh -huh. de 1.600.000 barriles diarios que tenemos hoy. Entonces, no hay realmente de dónde pueda agarrarse el presidente para argumentar contra Estados Unidos. Eh, hubo un periodo de 75 días para que se hicieran todos los foros y mesas y que, se, que lo que se gustara no se hicieron, o si se hicieron no llegaron a ningún lado, entonces lo que ahora presentó la señora secretaria no. de Economía, la actual, la señora no, no, Buenrostro, un rostro. Eh, yo pienso que es un, no tiene sentido, Me, no sé si le respondieron, yo no vi que hubiera respuesta de parte del gobierno estadounidense sí, sí. o el canadiense, sí. entonces yo no creo que le vayan a hacer caso con esto, ellos ya en este momento, en el momento que quieran, en cualquier instante, pueden claro. decir se arranca el panel claro. arbitral y ahí a ver qué hacemos. Eh, no sé por qué no lo han hecho, yo sigo pensando que sí, el señor Biden está cuidando mucho cómo mover los hilos en una relación con México que es complejísima y en la cual eh, Biden lo que quería fundamentalmente del de, de gobierno mexicano es que les ayudaran con la migración, que fuéramos o sea, el, para, muro el muro como fue sí, con sí, Trump sí. y que siguiéramos siendo el muro eh, ahora que ya están en el proceso de la elección para 2024 en Estados Unidos y que los dos grandes candidatos del partido republicano el eh, eh, gobernador de Texas Greg Abbott y el gobernador de Florida Ron DeSantis están usando el tema migratorio pues probablemente Ahora el señor presidente Biden quiere hacer una cosa distinta. No lo sé, vamos a ver en qué dirección se pone, pero si llega a arrancar este panel, es seguro que perdemos.
1: Sí, eh, hablando de paneles, México ganó el de el, autos. El, el de México de y Canadá. México y Canadá, totalmente. Y parecería que Canadá siempre escoge el lado ganador. Sí. Entonces, en, en, en el de es que, energético... Es, es que
2: como están arriba, nos están ahí uh, fildeando a ver cuál de se eh, a los... Se eh, parece los de
1: Banco de México que se le pasa pero, pero es muy curioso, es tan compleja la relación entre México y Estados Unidos que es cierto que tienen expectativas, exigencias en materia de migración, pero también a estas alturas tienen enormes expectativas, exigencias respecto a integración energética y a integración productiva. Y creo que... Parte de lo que quedó en, en claro con la salida de Tatiana Cloutier de Economía es que había problemas muy serios de coordinación al interior del propio gobierno mexicano. Eh, una de las primeras declaraciones de Raquel Buenrostro se, como secretaria de Economía es: pues resulta que no había diálogo entre economía y energía. Eh, este diálogo es imprescindible simplemente porque si energía en este tema no se subordina a una visión de país más grande si sigue pensando que el centro del país es Pemex-FE, pues estamos en problemas. A
0: ver, pero esto digamos tiene que ver con estas dos visiones que confluyeron en un inicio de la administración López Obrador. El sector, digamos, nacionalista revolucionario, llamémoslo así, por un lado, que en donde pues estaban aquellos que decían hay que restablecer la legislación anterior y el modelo anterior de esa razón, y bueno, pues... La palabra... Uf. Que usaban era
1: rescatar. Rescatar. Pemex, qué, rescatar Pemex. Rescatar, Pemex rescatar, CFE, como si fueran se secuestradas.
0: Frente al otro sector que decía, tenemos que encontrar un compromiso, que está bien eh, con eso, y dónde estaban Carlos Ursúa, y dónde podría estar Tatiana Cloutier, y Alfonso Romo, sí. etcétera, etcétera. Y todos están en su casa ahora. Y todos están en su casa ahora. Tiene toda la razón Macario. Y entonces, ahora resulta que, pues, el, el, el presidente y, por supuesto, estos sectores, digamos, duros, como les llaman, son los que han tenido. Han, han, han tomado la batuta, el problema es si este tipo de discurso es negociable frente a la contraparte norteamericana y el interrogante es qué le vas a negociar, qué puedes manejar y qué no puedes manejar.
2: Yo creo que la respuesta a esa pregunta la dio ya el señor presidente el día 12 de diciembre cuando intercambió cartas con eh, el presidente de Estados Unidos. Joe Biden manda una carta tratando de ser afectuoso, llamando a cómo tenemos un futuro juntos. Y López Obrador habla de cómo Estados Unidos invadió a México y le quitó territorio. Y de cómo pues le va a proponer un par de ideas. Él dice que le va a proponer tres ideas brillantes que acabaron siendo dos en la carta. Se, la tercera se les perdió. Pero esas dos, eh, una tiene que ver con la integración de toda América y dices, pues, ¿cómo quieres la integración de toda América si no puedes resolver el problema este? Entonces, creo que ahí está clara la respuesta, Esra, no hay manera de que puedas encontrar un punto de negociación, porque este grupo al que tú te refieres, encabezado por el señor presidente López Obrador, no negocia nada. Ellos imponen su visión o pierden A en ver, el enfrentamiento. Yo,
1: yo soy más optimista o lo relativizaría en este sentido. Creo que la relación entre México y Estados Unidos afortunadamente no depende solo de lo que pasa en Casa Blanca y Palacio Nacional. Es una relación muy, muy, muy integrada. El equipo negociador del Temec usaba una metáfora o una expresión, decía, esto es como los huevos revueltos. Ya no se pueden separar. El nivel de integración, por ejemplo, de las economías en la frontera, en el Bajío, en, uh -huh. no sé, en, en Jalisco, etcétera es tal que va más allá de lo que un presidente y un grupo que pudiéramos llamar bastante ideologizado puedan decidir. Es parte de lo que está en juego, pero son dos mil millones de dólares diarios de intercambio comercial.
0: A menos que decidas que los dos revueltos simple y sencillamente no existen. Vámonos a una pausa y regresamos con usted con un tema pues, con el que comenzamos este 2022 la invasión de Rusia a Ucrania y lo que ha ocasionado durante todo este año y por supuesto lo que podría ser para el próximo 2023. Esto es Dinero y Poder. A 10 meses de la invasión de Rusia a Ucrania, el presidente Vladimir Putin admitió que habría que llegar a un acuerdo sobre Ucrania y que su país está preparado para ello, pero expresó dudas sobre la postura de los países de Occidente el viernes 9 de este mes, diciembre, prometió que cualquier país que se atreva a atacar a Rusia con armas nucleares sería eliminado. Dijo que las armas hipersónicas que posee garantizarían una respuesta con toda su fuerza. Por lo pronto, el impacto al comercio global, las disposiciones en el suministro de alimentos y la baja en las proyecciones de importaciones y exportaciones de bienes han golpeado la economía mundial, lo que podría acarrear consecuencias graves, sobre todo en los países con menos recursos. Bueno, obviamente, el déspota ruso, pues, finalmente pues pierde la razón porque se ha quedado verdaderamente aislado, total y absolutamente aislado. Ha tenido que recurrir eh, sigue con su eh, pues eh, mecanismo de propaganda interno, al estilo soviético, externo también tiene ahí RT, a esa porquería de eh, pues, eh, cadena. cadena que se dedica a difundir pues lo que ni siquiera, creo que tenían mayor talento los de tas o los de la de Isbestia, que era la, no es una acusación, era la, el órgano de difusión del gobierno soviético. Son bastante mediocres en su información y que pues internamente se ha venido desgastando. Eh, es cierto que han dañado brutalmente, no solamente en términos, por supuesto, de vidas a Ucrania, pero la capacidad de respuesta del de gobierno de Kiev, así como de la Unión Europea y los Estados Unidos, y el daño que se le ha ocasionado a la economía rusa como tal, demuestra que pues, eh, puede despotricar lo que quiera el déspota ruso, pero difícilmente tendrá posibilidades de sostener en un largo plazo, es decir, uno o dos años más, una, una guerra de desgaste dentro de, de Ucrania. Eh, no sabemos bien a bien qué sucede dentro de eh, lo que es el territorio ruso en términos ni de, ni de niveles de desarrollo económico ni cómo está funcionando internamente la economía de ese país. Vemos la disidencia aplastada, vemos el reclutamiento obligatorio, vemos un gran fenómeno migratorio también y por supuesto pues esta necesidad de Putin de jugarse el todo por el todo, el déspota puede hacer y cometer los mayores errores posibles pero mientras tanto puede llevarse a una buena parte de la población entre las patas
2: hasta que le pase lo que suele ocurrirle a los amigos cercanos que se alejan de él que de pronto se encuentran ventanas abiertas en el décimo piso y se avientan. O, o, o se toman algo así extraño es. en el desayuno y ya no, ya no pueden continuar. Que así
0: es como funcionan ellos.
2: Eh, y yo creo que así va a terminar el señor Putin, no sé cuándo, yo casi estaría seguro que en este 2023, pero ya veremos. Eh, creo que la invasión de Rusia a Ucrania fue una medida muy mal planeada por el señor Putin, tenía muy mala información de lo que contaba en materia militar, eh, eh, tenía muy mala información de cuál iba a ser la reacción de los ucranianos y la reacción de su gobierno. Eh, creo que aquí hay tres elementos fundamentales en... en, en cómo se dieron las cosas, que son el papel que jugó el señor Zelensky, el presidente de Ucrania, del que nadie esperaba nada y se convirtió en un gran líder. Eh, el, el hombre que, del año. El, sí, pero sin duda, yo diría de la década y probablemente, bueno, falta mucho. Pero es eh, eh, un personaje extraordinario porque eh, 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 puso todo el valor de los ucranianos cuando nadie lo esperaba. Esto logró eh, fortalecer, a la, una, consolidar una respuesta. Estados Unidos, que es el que ha estado alimentando uh -huh. de armas uh -huh. a, a Ucrania y con esto se han logrado defender. Y la Unión Europea, que se hicieron tarugos al principio, uh -huh. eh, no querían pelearse con Rusia, la verdad, porque está o, muy grandote, o, o, está junto y le y compraban y, todo y, el y gas y el petróleo. petróleo. Uh -huh pero eh, eventualmente se dieron cuenta que por ahí eh, no iban a lograr nada y, y se han logrado desacoplar. Y para mí el caso más espectacular es el de Alemania, Dios, Dios. que de pronto pues, tuvieron que pagar precios del gas 10 veces mayores, eh, arriesgarse a un invierno eh, sin energía, y decidieron hacerlo a cambio de quitarse de encima a Rusia. Eh, entonces esto ya cambió el mapa europeo por completo. Y, y francamente creo que el señor Putin ya no tiene salida eh, en este momento, bueno, en estos, este mes de diciembre, eh, Ucrania había recuperado prácticamente todo el territorio, salvo las dos regiones que, donde son, digamos, la frontera móvil, que son Luhansk y Donetsk, en donde hay mucha población de origen lingüístico ruso, no, algunos son prorrusos, otros no. Estaban muy infiltrados por grupos tipo los de RT, y, uh -huh. pero además grupos activos. Eh, y esa parte, pues todavía no... No logra recuperar la Ucrania, a lo mejor lo logra y no pasa nada. Falta la península de Crimea, que es así, si no la va a querer soltar no. Putin bajo ninguna eh, circunstancia, eh, pero no sé hasta dónde va a aguantar. Entonces, yo sí diría para 2003, 2023, perdón, eh, pues no hay que menospreciar la posibilidad de que el señor Putin no termine el año, ¿no?
1: Eh, no podemos descartar nada, ni siquiera el uso de armas nucleares para el 2023. A mí me. me... Feliz
2: año a todos, dice Luis Miguel. <ríe> Eso. No,
0: muy optimistas aquí en este programa. No,
1: lo que creo es que claramente la, la guerra no ocurrió ni de acuerdo al plan A, ni al plan B, ni al plan C, suponiendo que los tuviera. Creo que en 2022 se acabaron dos mitos respecto a que Putin es un genio que tiene todo bajo control, y yo aprovecharía para decir lo mismo con respecto a Elon Musk. <risa> <risa> y... ah,
2: yo pensé que era otro. <risa> <risa> Tenía yo en mente. No, no, pero no, sigue, no, sigue síguele, síguele. síguele pero que cuando dice que Putin,
1: aquí. estamos listos para sentarnos en la mesa, hay condiciones que simplemente no pueden estar negociados. Putin quiere que se reconozca una parte del territorio ucraniano como ruso, eso no es negociable, es una posición que Zelensky estableció, y a través de las acciones militares la ha podido defender. Y decía muy bien Macario, menospreció a, al, menospreció a Europa, menospreció la reacción del pueblo ucraniano, menospreció a Zelensky, y por supuesto creyó que tenía más fuerza de la que tiene. Creo que uno de los grandes temas con los que empezó la guerra y seguirá una vez que estemos en posguerra es ¿Cuál es el papel de Rusia en el mundo? Rusia quiere ser tratado como una gran potencia uh -huh. y la mayoría de países no le otorgan ese rango, en parte porque tener armas nucleares no te da derecho a ser una gran potencia en un mundo que depende también de la fortaleza económica, de la capacidad de construir argumentos a través de soft power creo que vienen tiempos muy complicados para Rusia, aunque no sepamos qué está pasando adentro, sabemos que está peor que al comenzar 2022.
2: No, no es exactamente el tema, pero aprovechando la lista de todos los que menospreció Putin, faltó uno que creo que es importante, que es Joe Biden lo menospreció mucho porque todo mundo lo ha menospreciado, Biden está bien ruquito, ya parece como que se le va el avión a veces, le cuesta trabajo caminar de vez en cuando se cae, y entonces todo mundo se ha burlado de él y dice pues, que este viejito Sleepy no puede gobernar sí, el, 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 esto le decía Trump a, a, a Joe Biden y todo el mundo se burla de él y sin embargo Biden ya logró ganarle a Putin la invasión de Ucrania ya logró no tener una derrota brutal en la elección intermedia como de se hecho, esperaba, de hecho un
0: triunfo, sí. Eh, 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 eh,
2: en consecuencia, pues eh, el viejito, como quiera, ahí la va llevando muy bien y sería conveniente tenerlo en mente porque entre tantos que lo menosprecian está también el nuestro, que cree que el señor Biden nunca le va a responder los intentos que tiene de, de, de buscarle pleito. Entonces, pues aguas con el viejito. Ahora, en
0: términos de que... Eh, lo que representa Ucrania en este momento, es eh, un país, por supuesto, devastado, pero que tendrá una gran capacidad de ser reconstruido dentro una vez que pues, se logren deshacer del oso ruso eh, y en, en algo que puede ser precisamente la gran apuesta europea de reconstrucción. Decíamos en algún momento que uno de los problemas de eh, Europa o de la Unión Europea es la necesidad de seguir creciendo. Eh, yo creo que en ese sentido hay países que sin duda requieren ese modelo de europeización y Ucrania es sin duda uno de ellos, tanto por la amenaza rusa como por en términos económicos la necesidad de incorporarse por el tema de gas, por el tema de petróleo y por el tema de granos. Creo que Ucrania es el país más necesitado en este momento de un proceso de incorporación a la Unión Europea que le garantizaría más adelante por supuesto que este evento que eventualmente digamos que terminan cediendo Crimea, no sé, no, no podríamos saber, pero que no vuelva a repetirse, que la idea, no sé qué pase en, en la Rusia de Putin, si va a ser sucedido por otro eh, dictador nuevo, porque la democracia en Rusia no se les da tampoco como un modelo muy eh, fácil de asumir, pero bueno, pues vamos todavía a ver qué es lo que sucede. Luis Miguel González, Macario Squetino muchísimas gracias, que tengamos un buen 2023... Para todos, un año de salud y de prosperidad, de estabilidad y de seguridad para nuestras familias. A nombre de todos los que hacemos Dinero y Poder, de verdad, buen 2023. Muchísimas gracias.